0: 日本放送飯田工事の「OK! 工事アップ」。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 浩二アップこの後8時まで生放送です、えー、我々は早朝に起きてですねこの会社にやってくるという生活なんですが今日はもう起きるとスマホに速報がバーッと並んでいるという感じでありました、はいうんすで、えー、にねあの、ツイッター等々、あるいはメールーでも、えー、書いてくださっている方がたくさんいらっしゃいますが、えー、共同通信によりますと韓国軍は北朝鮮が今日午前3時半から3時46分ごろにかけ、えー、首都平壌のスナン付近から短距離弾道ミサイル2発を日本海に向け発射したと明らかにしております、えー、また浜田防衛大臣は北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射しいずれも最高高度およそ5 0キロで5、えー、5 0キロから6 0 0キロ飛んで日本の排他的経済水域の外へ落浜田大臣はあ航空機や船舶からの被害状況法は確認されていないなどとした上で、えー、外交ルートを通じて抗議をしたということであります、えー、岸田総理大臣はあ情報収集やあ国民への情報の提供それに航空機の安全確認の徹底などを、えー、関係省庁に指示をしたということであります、えー、北朝鮮のミサイル発射は今月12日に固、えー、体燃料エンジン搭載型のお新型 ICBM 大陸間弾道弾発射して以来ということでありますまあ速報がですね、えー、続々と入るとこういう形でありますまあ一部情報によるとですねこの発射された短距離弾道ミサイルに関しては変速軌道だったのではないかと、えー、いうことも言われておりますまあ,あロシアがですねイスカンデルという、うん短速軌道のミサイルを持っていて、その技術が北朝鮮に移転されているのではないかということなどは、まあ、前々から言われているところであります。まあ、そのあたりで、今すでに実戦配備をされているのかというところですが、まあ、このタイミングとしても、えー、今日のね長官にも各種国際面などで載っておりましたけれども、えー、アメリカと韓国の間で、えー、核抑止に関する会議体が初めて行われていると。このアアジア太平洋インド太平洋地域の統括官のオカート・キャンベル氏が、ね、韓国を訪問してそして、まあ会議体がすでに行われているということも知らされておりましたでキャンベル氏はその中で,です、ね、記者団に対してプサンに原子力潜水艦が寄港しているということも明らかにしておりますこれ、今年6月だったかなあの巡航ミサイル発射型の潜水艦はすでにプサン寄港というのがあったんですけれども今回寄港しているのはケンタッキーという名前のオハイオ型の潜水艦なんですけれどもこれは、海からですね弾道ミサイルが発射できるいわゆる SLBM と呼ばれる潜水艦発射型弾道ミサイルそしてこれは戦略核を積むとこういうものがうーん普段に飛行しているとこういうタイミングでありますまあ、これはそのまあ北朝鮮を睨んでということはもちろんそうなんですけれどもまあ、だたこの海から発射する形のですね、えー弾道ミサイルをじゃあ北朝鮮相手にそのプサンに置くことによって何か意味があるのかというとえ軍事的な意味というものはえさほどないとあまりに近すぎるんでここからえ弾道ミサイルを,をぶっ放すということになるとおーおーねあまりに近すぎるんで,ですね相当高い距離までいかないとお弱弾はできないということになりますのでまあそれよりはこ,こ,こ,このぐらいのことまでしてえ韓国を守る用意があるんだぞと。もっとと言うとえ東アジアジ全体の安全保障を安定させる。ほことに本気なんだぞということをまあ、えー、アメリカとしては意思として見せるということがあるんだろうと思いますけれども、まあその辺を意識したのかどうなのかということ、まあ,あ一部報道ではですね、政府高官などがそういったあこの一連の動きというものを指摘して、えー、北朝鮮のこのミサイル発射との関連というものもあるのではないかということが示唆されております。まあこのあたりの情報というのはね、えー、またあいろいろ入ってくるだろうということもあります。両、え、マ、ー、の知事さん。メールでいただきました北朝鮮のミサイルのニュースで狙い通り正確に着弾したと言ってましたけれどもどうやって観測しているのか、えー、北朝鮮の東方やロシアとの国境あたりからならチェックできるのでしょうかと、えー、いうようなこともいただいておりますまあこのあたり最新情報もですねまた交えながら後ほど、えー、今日のコメンテーター佐々木俊直さんそして、えー、今日はですねこの後うん元航空自衛官で評論家、牛尾雅人さんともお電話をつないで、えー、掘り下げていこうと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向工アップはリスナーのあなたコメンテーター私田新行アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せいただければと思いますあの北のね、えー、ミサイルの発射というのがあって、まあ、それでタイムラインこう埋まっている形になっておりますが、まあ、その発射の前はですね、えー元阪神タイガースの横田慎太郎選手があ、まあ、脳腫瘍が元となって亡くなってしまったと28歳だったと、えー、いうことがうん結構、ね、いろんなところで、えー、つぶやかれていらっしゃいました。うん、まあ将来を担う阪神の若手というところだったんですが、えー、現金退も能代が元となってということだったんですが去年、再再発されていたということで療養に入っていたんですけれども力をけられたということであります背番号24、静かに旅立ったという記事がね今日スポーツ新聞にも、えー、載っておりますけれどもあのー、引退試合でウエスタン・リーグの試合だったんですけど奇跡のバックホームっていうね、えー、センターからもうすごい球を投げても。<笑>ね、こんな投げられるのかっていうね、えー、もう本当に無理をしながらやってらっしゃったと思いますが最後の最後まで全力プレーだったんだろうなとこういうことを思うと、えー、本当にいい涙が出てくるなというところでありますたくさんの方が、ね、つぶやいてくださっていました、まあ、私がタイガースファンだからっていうのもあると思いますけれども、えー、こういう選手がいたんだぞっていうことを、ね、え思い出していただいて本当にありがとうございます、はい、えそしして地震でご冥福を祈
1: りいたします。
0: えさて、えー、番組8時までお送りいたしますがメニューざっとご紹介いたします、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんこの後6時半過ぎからご登場まずはこの北のミサイルについて、えー、元航空自衛官で評論家牛尾雅人さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。えー、そしてニュース七時またぎは総理の中東歴訪について、そしてカルロス・ゴーン日産元会長がオンライン会見を突然昨日行ったということが出てきております。えー、そして大雨に関する情報。えー明日日にかけて、まあ、東北まままた雨が心配ととということでありますす本気象協会の方ともつなぎます、えー、そして、G20 の財務省中央銀行総裁会議、インドで行われておりますが、昨日閉幕しました。えー、そして、京都アニメーション放火殺人事件から昨日で4年だったということ。えー、さらには、子ども家庭庁が国民運動を22日からスタートさせると、昨日、小倉担当大臣が会見で述べておりました。えー、メール、ツイッター、こちらです
1: 。メールアドレスは四二ドット o ム、アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージアットマークドット2ム、ファックスは零五七零零二一二四二ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日3人の方にプレゼントしています。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってきております、えー。今日の紙面、ざーっとこう見ますと、まあ、バラバラとういう感じになっています。ております、えー。朝日新聞、それから毎日新聞はウクライナからの黒海黒い海を通じた、えー、食料の輸出についてまあ,あ協定にロシアが参加を停止したということでこれから、えー、小麦やトウモロコシなどなどが出せなくなるんじゃないかというところで国連が動き出したというニュースです。朝日日新新聞聞国国連食料危機に白車ロシア協定拒否トルコ仲介、えー、毎日新聞穀物輸出国連が仲介継続事務総長食料安保の生命線ということで、まあ、この辺りから出てくる安価、ね、なこの小麦やトウモロコシというところが、ね、アフリカ中東などなどという国々に渡っているということでありましてそれらの国々があえ、食料の調達ができなくなってしまうのではないかということが今懸念されております。で、まあこれに関してロシアはですね、ウクライナあるいはアメリカが悪いんだと俺たちは悪くないんだということをまあ、さかにプロパガンダをしているというところもありますが、えー、これ、まあ、G20 ・あの財務省・中央銀行総裁会議では共同声明出せませんでしたけれどもまあ今後9月には G20 の今度は首脳会議も行われるということあるいは9月の末には国連総会もあるというところでありましてまあこれも大きなテーマになっていくんだろうなというところであります。えー、それから、ですね、えー、総理の中東歴訪についた産経新聞、日 h k タール LNG 協力、エネ安保、中国構成を阻止と、えー、首脳会談、防衛対話も推進という記事が出ております、まあ、このあたり、後ほど今日のコメンテーター佐々木俊直さんとまた深めていこうと思っております。それから読売新聞は日本原子力研究開発機構とイギリスの国立原子力研究所の日英チームが次世代の原子炉高温ガス炉で使う核燃料の共同開発に乗り出すということが一面トップです新型の燃料を日英開発へ原子力機構を国内実証炉に活用ということが出てきております。まあ、原子力に関しては、ね、その若い技術者の方々がそもそもこの分野を目指すことが2011年の東日本大震災並びに福島第一原発の事故以来なかなかえぞっているのではないかということも言われております、まあ、新しい技術の開発というところ、まあ、こうして、ね、国際協力でやるしかないのかもしれませんけれどが、まあ、なんとかこういうことも進めていただきたいということ。まあ、特にまあヨーロッパアメリカなんかももそうですが原子力も国、えー、エネルギーの一つに上、うん、げられていると CO2 を出さないという意味で、ねえー、そして、まあ,あ一旦は、うん、脱原発みたいなことを言った。えードイツでさえも本当は隣のフランスの原発で作った電力を賄っていたりとかあるいは近隣国の原子力発電所を運営する会社に実はドイツの会社が投資をしていたりとかですね、えーまあ、その辺本音と建て前の部分でやっている部分がありますのでそしてヨーロッパはそうして送電線がつながっているのでそういうことができるんですが日本の場合は島国で自分のところで電気作らない限り他から持っててくるということができませんので、まあこういった技術革新というのも他の国に比べるとより必要になってくるんだろうと思います。えー、それから気になるニュースですが、朝日新聞一面方に載っけてます、えー。保険金不正上司の指示ビッグモーター組織的疑い国交省調査へということで、えー、この保険自動車保険の保険金の水増し請求についてなんかねあのー。靴下にゴルフボールを入れて、それでこうぶったたいて、で、傷がついていたっていうふうにして、水増し請求をしていたりだとかですね。まあ、あの、かなり、ここの会社の、問題というものは、まあ、ユーザーの方々からは相当、こう、いろんなね、報告であるとか、訴えというものはあったそうですが、ようやく国交省も、この調査に乗り出すということであります。まあ、会社側が作った調査委員会の、アンケート調査等々が出てきてそして、えー、役員、まあ、社長を含めですね、まあ、あ報酬の返上というものは全額だったりとか、えー、半部額だったりとかやるということですけれども、えー、そのニュースを見たうちの妻が一言ぼそっとあやめないんだっていうふうに、ねえーえー、言ったということでありまして、まあ、普通の感覚だとそうだよねという,ふうに思います。こうが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんですおはようございますよろしくお願いいたしますまずは北朝鮮があ未明ですね、えー、今朝午前3時29分頃と45分頃えーは日本の排他的経済水域 EZ の外側に、えー、短距離弾道ミサイル2発を発射したということが明らかになったと、えー、韓国軍、あるいは浜田防衛大臣もその旨発表しているというこ,と、うん、こんな真
2: っ暗ないつから何やってるんですかねいや本当ですよね
0: <笑>朝から速報がという形でしたが、えー、岸田総理は情報の収集分析に全力を挙げ国民に対し迅速的確な情報提供を行うこと、えー、航空機や船舶などの安全確認を徹底することそれに不足の事態に備えて万全の体制を取ることを指示しておりますが、えー、ではここでですねこの時間は元航空自衛官で評論家牛尾雅人さんと電話をつないで伺ってまいります牛尾さんおはようございますおはようござ
3: います朝
0: からありがとうございますあまずこのミサイルですけれどもどういったものであると今の現時点の情報だと考えられますでしょうか
3: まあ報道されている範囲のまあ。高度あるいは飛距離で、ねえー、間違いなく、まあ、短距離であるということに加えて、はい、まあ変速軌道だという情報が伝えられていますので、うん、まあ今年も撃っている、まあ、アメリカ軍が KN23 と呼んでいる、はい、北朝鮮版のイスカンデルと呼ばれているりとかあるいは KN24 北朝鮮版のエイタクムス、えーと呼ばれているまあいずれもこうインテリジェなものですがあ、はいまあ、変速軌道ができるうそうした短距離の弾道ミサイルではないかというふうに思います
0: 。この意図についてというのはどうご覧になりますか
3: 。まあやはり最近米韓でまあ北朝鮮の弾道ミサイル発射を念頭に置いたまあ例えば核の協議が進んでいる、えーはい、まあそれを受けてまあ。昨日、韓国政府の高官が、まあ、仮に北朝鮮が、まあ、そうした行為に出れば、はいえー、アメリカが間違いなく核による報復を行うという趣旨の発言をしたことやあ,あるいは同時にアメリカ政府高官が、まあ、アメリカ軍の戦略源泉がもうすでに韓国に展開しているということを明かしていると。はいえーまあ言ったようなこともありましたし、まあ、その直前には日米韓による、まあ、北朝鮮の弾道ミサイル発射を念頭に置いた迎撃のための合同訓練を行ったという展開が続いていましたので、それらを念頭に置いて、まさに今朝打ったということになると思います
2: 、えー、スタジオには佐々木俊尚さんもいらっしゃいますおおさんお伝えしております。韓国内では、ね、最近、核共有、米軍との核共有どころか、自国で核開発しようなんてことも言い出されて、はい、結構世論がそれを支持している、えー、こういう報告と、ね、はい、ますますなんか北朝鮮との間でエスカレーションもしそうですよね。そうですね、まあ、た
3: だまあか北朝鮮をまあ意図しいいるるととうう側面もあると思うんですが、はいまあ、韓国はもともとその核武装を目指していたという過去もありますので、まあ、直近の,その米韓による核協議というのはむしろそ,の、まあ、それとは別にもうアメリカの核抑止がきちんと効いているんだよと、まあ、いうことを北朝鮮と同時に、まあ、韓国にもアメリカが見せているという、まあ、そういう側面もあると思います。
0: この戦略源泉をプサンにということですかこれツイッターであの指摘があったんですけれども、はい、これ北朝鮮もそうだけど中国に向けてっていうのも意図してるんじゃないかみたいな指摘もありますがその辺ってどうなんでしょう
3: か。あの少なくとも間接的にはです、ね、そういった効果はあるんだろうというふうに思いますが、えーまあ、いずれにしても軍事的にはです、ね、そもそも戦略源泉がどこにいるかというのは明かす必要性は全くないというか、<ー>まあ、さらに言えば浮上して寄港させていれば、軍事的な意味はむしろ半減以下になるという側面もあるので、うえーまあ、むしろこう軍事的というよりは政治的なメッセージで、なぜ今ここにいると明かしているということだと思いますなるほ
0: ど藤尾さん朝役からどうもありがとうございましたま,また引き続きいろいろ教えていただければと思いますのでよろしくお願いいたしま
3: すよろしくお願いいたしますありがとうございまし
0: た元航空自衛官で評論家牛尾雅人さんに伺いました
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事アップの再編集版です
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK ケー、アップ。コメンテーターの方々と、七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝はジャーナリスト佐々木俊しさんです。引き続きよろしくお願いします。ええ、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地十八日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は。前日と比べて三百六十六ドル五十八セント高い。三万四千九百五十一ドル九十三セントで取引。を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 108.69 ポイント上がって1万 4353.64 でした一方円相場は1ドル138円80銭付近で取引されておりますアメリカの銀行大手バンク・オブ・アメリカバンカメの決算が好調だったことなどを受けて景気敏感株が買われて7日続伸であったということでありますではこの時間取り上げるニュースはこちらですカタールと LNG 安定供給で協力確認岸田総理中東歴訪を終え帰国へ中東歴訪中の岸田総理大臣は18日3カ国目となるカタールの首都ドーハでタミム市長と会談しましたカタールは世界有数のガス産出国で日本も LNG 液化天然ガスを輸入していますがロシアのウクライナ侵略で重要性が増しているエネルギー市場の安定化のため協力し合うことで合意しました岸田総理はすべての日程を終え帰国の途についておりますではまずこの3カ国歴訪を終えましてカタールで記者会見をする岸田総理大臣です日本が協力して中東地域を将来のクリーンエネルギーや重要鉱物のグローバルな供給ハブとするビジョンを提示し賛同を得ました政治経済両面で影響力を増すこれらの湾岸諸国と外交防衛分野における対話の機会を増やすとともに、国際条理におけるより一層の協力を深めていくこと
3: で合意をいたしました
0: 。えー、ということで、このエネルギー、うん、クリーンエネルギーも含めてとそうですね、こうやって
2: 中東外遊しているとまた。はい台風来て大変なのに外遊してるとは何事だとかツイッターで怒ってる人がいっぱいいるんだけど外遊って遊びに行く,くだと思ってる人が多いんですかね、世の中
0: でね。えー、この文字のね,<笑>ねイメージでね
2: 。うん、で中東は今、すごい大事な日本にとって大事なポジションになってきて,てあて石油依存度がまた高まってるっていうね、はい、中,あの中東へのね中
0: 東への依存度が、ね、ね<ー>戦
2: 後だから高度経済成長で、はい、もう中東からどんどん石油輸入するようになってる。石油ショックの前まで 91% ぐらいで、これは石油ショック起きて、すごい値上がりして、ですね、はい、中東にだけ頼ってるとね、ね湾岸戦争と当時ありましたから、イスラエルとの間で、はい、あれ危険だっていうんで、分散して、うんまあ、中国とかインドネシアからも輸入するようになって、はい、一時八十80年代、バブルの頃には 68%、うんうん、ー中東依存度、かなり下げたんですよね。はい、ところころがの後まあ結局、インドネシアとか中国がどんどん経済成長を始めたので、はい、自国で彼は石油使うようになって、うん、っ逆に輸入国になってしまったから輸出してくれなくなったと,、うん、というのでまた中東依存度が上がってきてですね、まあはい8割ぐらいまで上がってたのかな<ー>でも、それでもまだ、ね、石油ショックの前の 91% まで至らないよねって言ってたんだけど、このウクライナ侵攻で、ロシアからの,、ね、その石油やなんやろ、全部シャッターダウンしてした結果、どうなってるかって、今95、ぐらいいっていうね
0: 中東依存度 95%
2: 、原油についてはね。いやー、もう過去最高なんです、ね、だそうなんです石油ショック以前のレベルどころじゃないところまで中東依存しちゃってるんで、んこれで中東でなんかあったら、日本はもうまさに首根っこを絞められてしまうから。はい、とにかく関係性をちゃんと、ね、保っておかなきゃいけないとで一方でよく言われてるんですけどそのアメリカと、はい。特にサウジですね、えー、一番その中東の中での産油国の大きい国ですけども、うん、そこの関係性がひび入ってるって何かっていうと、まあ、結局中東のイスラム国ってやっぱり人権抑圧みたいな面があ
0: ってイ
2: スラム国家ですからね、えー、でそれに対してやっぱバイデン、ね、民主党政権っていうのはやっぱり今のそのなんかいわゆるアメリカ的なリベラルでいうと許せん、はい、っていうところで、ね、微妙にこう亀裂が走ってるみたいな話があって。<で>まあ
0: 、特にねあの、ジャマルカ・ショギという記者の殺害に、ねね、指導者自らがかかったじゃないかという話がね、うんうん、くすぶってますよね、ずっ
2: とだからあの今回のウクライナ侵攻でね、原油、はいの,まあの値段が上がりそうだと、うん、なので、もっとたくさん放出してくれっていうふうに。オペックにバイデンが頼みに行ったんだけど、はい、微妙にやってくれなかったっていうね、その一方で、あれ、去年の暮れ出したっけ、習近平が突然サウジを訪問して、はいえーで、イランとサウジの関係を修復させたりとかね、もう着々と中国が、うん、そのサウジにね、なんかこう、忍び寄ってるみたいな、うんで、ほっとくとなんかね、サウジと中国が仲良くなってしまったら、中国のいね、移行組んで、なんか日本に石油、あんまり輸出しないみたいなことになったら大変だよね。
0: 確かに、そうですよね、中国も一方で、サウジとかの原油の輸入国に今なってるんですよ、ねうん、そうなんですよね
2: 、だから中東どっちかの取り合いになってる感じだったので、はい、ここで、だからずっと行ってなかったんですよね、その日本は、首脳はね、だから安倍さんが、3、4年、三、はい、年ぐらい前かな、そう
0: ですね、2022年の1月、うん、1> コロナの直前に行ったきり、ね
2: 、だ,だから、まあ、これでもう一回行って、ちゃんと関係修復含めてやっていこうと、うまあ、サウジにとってはその、脱原油みたいなね。はい、まあ金は莫大になるのであの資金を使っていろんなビジネスやりたいよねと<ー>まあ脱炭素とか含めてね、はいでまあ、結局世界的に見ると脱炭素の流れで石油をあんま使わない方向に行きたいってのがあるわけだからそこに乗りたいってのはそうするとそこで技術力が必要なので。じゃあ日本のそういう技術をなんとかこう導入したいと、はいで、日本としては原油をちゃんと安定確保したいっていうところで、まあ、一方的にそのサウジにお願いします、頭下げに行くだけじゃなくて、ある程度ウィンウィンの関係が作れるんじゃないかっていう目論見みもあったりとか、はいで、カタールも大事ですよね、カタールはほら、はい、天然ガスの最大輸出国の一つなので、えーはい、ここでちゃんと押さえておくとあの、ロシアから天然ガス輸入しないでも、カタールからちゃんと輸入できるようにしていきましょうっていうんで。まあまあね、もう一回、中東が、ね、日本にとって非常に重要な戦略的な相手国になってきたっていうことだと思いますね
0: カタールの天然ガスの権益に関しても、かつては日本はしっかりとしたものを持ってたんですけれども、うん、これ、まあ、ロシアシフトみたいなものもある中で、い一旦ちょっと関係が冷え込んだまでいかないけどもちょっと離れた時期があったっていうのがこれまあ中
2: 東依存度を下げなきゃいけないっていうのがあったから、えー、あんまり戦略的に重視しなくなっちゃったっていうのは多分歴史的に二十世紀後半にあったと思うんですよねそれがまあ今揺り戻しが来てるっていうねだってイランだってものすごい日本は語り入れして<ー>一緒にねの開発とかしてたんだわけけですけどね、
0: まあ、かつてのそのね、うんえー、イスラム革命の前の鼻病状時代とかも含め
2: てそうなんですよね,そ,すよね<笑>それが、まあ、イスラム革命とイラン・イラク戦争で全部台無しになってしまったわけだ、はい、まあでもそうは言ってもやっぱり日本とイランとかもねまだ関係性は細く長くつながったりしてるわけで、その旧ペルシャもアラブも含めて、ね、やっぱ日本は大事にしなきゃいけない国々なんだなって感じは
0: このエネルギーの、ねうん、安全保障の問題って、本当、そのまんまリアルな安全保障につながってくるそうなん
2: ですよとはいえ、やっぱ中国があのあの中東は遠いので、はい、ペルシャ湾も通らなきゃいけないし、ね、ホルムズ海峡も通らなきゃいけないし、ね、しかもそれがあの中国のね、なんだろう、いわゆるそうですね、うん、九段戦南シナ海のねあ、あそこと接触しているので、うん、そこをどう守るかって問題もあり、なかなか大変だと思いますよ、今後もね、うん
0: えー、このね、中東の大事さについて、メディアツイッターでもいろいろいただきますが、うん、ガレオンさん、ツイッター,、えー、中東の話は、シーレーンの確保と密接な話だよなと。そういえば安全保障法制の時もねね、えー、ここのの話っていうの結構言われてます、ね、そうで
2: す、ね、常にもうそれこそ80年代中曽根内閣の頃からね<ー>不沈空母論みたいなのがあって、はい、あれは言い過ぎて怒られてたんだけど日本をいかにねその仕入れを確保して、はい、あの石油の輸入ルートを、ね、ちゃんと保っていくかっていうのは日本にとって本当にもう最大の名脈であるっていうねうこれがますますねそのウクライナ侵攻で高まってしまってるってまあでもそうは言ってもやっぱり 95% 原油依存しかもね原子力あんまり動かさない状態でますますこう火力に頼ってるるていうのはやっぱりかなり健全ではない状況なのでまあ原子力や原子力にもちろん心配はたくさんあるんだけど一方でその安全保障とのなんかバランスの問題で考えればやっぱここは原子力再稼働をきちんと進めてさらにまあ岸田さんが言ってるように新設もしてですねもう原子力のあのテクノロジーもどんどん進んでますからね、まあそういうバランスで考えるっていうのは、多分大事なんじゃないかなと。石油はだめだとかね、原子力はだめだとか言ってると、じゃあ何が残るんだって何も残らなくなっちゃうわけで、まあ原子力と石油と再生可能エネルギー、その3つを、ねはい、どうバランス取っていくかっていうのは、すごく重要な論点じゃないかなと思いますよ。う
0: ん、結局これって、どれも一本足打法でいくわけにいかないっ
2: てロードとならないので、はい、あの常に同じね、あの量の電力発生するってものはできないわけですから、
0: うん、一定の、ね、数、ずっとコ、ね、ンスタントに続けるとはできない。うん
2: 、同時同量っていうね、はいあの、たくさん作りすぎても、また電力が不安定になってしまうので、うん、たくさん作りすぎたら、もう電力捨てなきゃいけないっていうね、うん、まあ将来にものすごいなんか高性能な蓄電池とかできてこればまた全然別の話なんだけど、うん、現状、それがない以上は、うん、とにかく電力を一定量あの作り続けると、そうするとやっぱり原子力か火力使うしかない。はいで火力だけだとやっぱ危ないので、ってことを考えればやっぱ原子力必要だよねっていうね、ううまあこのバランス、まあこういうバランスの議論ってねやっぱり日本はなかなか苦手で
0: 、あ<ー>でどっちかに振るとまあその方が利潤が下がるといけどね、ねクリアカットに見えるんですよね。さあそして中東からくしくもですがもう一つニュースが入ってきましたがあの日産の元会長のカルロス・ゴーン氏が、うん、ああ突如オンラインで昨日会見を行ってですね、えー、日産と複数のお同社関係者は相手取って10億ドルの損害賠償訴訟を起こしたことを明らかにしたということだそうですうん、
2: 逮捕状出て逃げてんのに何を言ってんのかっていう感じがちょっとしなくもない、うんうん、日本人的な感覚で言うといわゆる盗スットタケダシーみたいないなね、あ,あんまり言うと怒られますけどね。<笑>
0: ままあまあねしかし、これ日産の、ね、<笑>会長を続けていてといやなんかそういうことも含めて企業、うん、方面の
2: 2000年代は、ね、これほどもてはやされた経営者はいなかったであろうと、はい、2000年に就任したんですよね。えー、社長にねねそうですよ、ねね、これってまさにね、まあ、2000年って平成12年ですか、はい、だから平成の長い不況のお年子みたいな経営者だったの。時代なんか要するに日本ってバブル期もあって、まあ、高度経済成長でどんどん会社が大きくなってバブル期を迎えて、まあの放図に経費を使いまくるみたいなのが起きて確かにねもう余計なコストを大量に使って無駄な金を打ちまくってたら事実なんですよ。だからそこから引き締めに転じてこのグローバルゼーションに、ね、その対応し、はい、あれに筋肉質な会社にか作り変えなきゃいけないっていうのは90年代から、まあ、まあ時90年代後半ぐらいからですよね2000年に入るこのすごい言われるようになってまあその一つが例えば人件費をカットして非正規雇用に変えるであったりとか、はい、え国内の,その賃金の高い工場を閉鎖してです、ね、グローバルにその海外に工場を移すすととかっっていうことだたたりしたんですよねす、はい、でそれをまさにやったのがこのカルロス・ゴーンで日産なんてで村山工場なんてね機関工場
0: をああ武蔵村山に大きなが、ね、潰してそれで
2: 海外に移転させるってことやったとでその結果確かにね、まあ、コストカットすれば利益は出るって当たり前の話なんですけどそれでものすごいもてはやされてねもう素晴らしい経営者だっていう,うに言われ続けてたんだけど<笑>、はいあの時代似たようなね名前は言いませんけどマクドナルドの社長だったりとか似たようなそのコストカットでねもてはやされた社長がいっぱいいてまあ,なんだろうある意味今となってはコストカットしただけでその,後のなんだろの新規のね新商品だったりとか素晴らしいこうイノベーションだったり大した何も生み出してないじゃんと見た目上ねそのコストカットして売り上げを。出したよううに見えるっていうね、はい、だ当時再生請負人みたいなこ方をしててあ,あ,ある意味だから、ね、ファンドの発想なんですよ、ね、イクイティファンドとか要するにも
0: う。そう部門そうそうそうそうっ
2: てそうそうそうそ、ん、うそうそえそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう年代ぐらそね。えー、<も>そうです
0: ね。それは確かに<で>、うん
2: 、いいんだけど、別にその次があんまり見えてない。っていうね再生受け入れの場合には
0: 結局、ファンドの場合はそうやって企業価値高めた上で最後、売り抜けちゃえばいいっていう発想だからその先、20年、30年の発想がそうなんです
2: よそれを社長がやっちゃいけないわけで、うん、再生請求人と言いながら、ね、ファンドと同じことやって結局、その先が見えてないから結局西さんの方がそうなんだけどそのゴーン時代にやっぱり社員のモチベーションがかなり下がってしまうといつリストラされるか分かんないっていうね。うんうんうんでそうすると新規開発もなかなか本腰が入らない予算もないっていうところで、うん、まあネガティブなスパイラルに入り込んでしまった部分っいうのは結構あるんじゃないかなと
0: おはようニュースネットワーク、えー、まず大雨に関する情報からお伝えしてまいります梅雨前線や低気圧の影響で東北では明日にかけ大雨となるところがあるとして気象庁は土砂災害や低い土地の浸水河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています気象庁によりますと日本海を通って東北に伸びている梅雨前線が今日午後から明日朝にかけて西日本から東日本を南下し前線上にある低気圧も東へ進んで明日朝には三陸沖に進む見込みですこの前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため前線の活動が活発となり東北では明日にかけて雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り大雨となるところがある見通しです明日午前6時までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで東北で150ミリ、北陸で120ミリとなっています。えではこの時間この大雨等々気象に関して日本気象協会の木村さんに電話お話を伺ってまいります木村さんよろしくお願いいたしますは
4: いよろしくお願いいたしま
0: すまず今の雨の状況いかがでしょうか
4: はい現在この時間も雨が強まっているのは東北地方が中心なんですが特に岩手県や秋田県などここ数日かなりの大雨で地盤も緩んでいます、はい、土砂災害警戒情報も岩手県の一部にはまだ発表されている状況なんですねはいでさらに今日は前線が南下してきますのでーへーへーもう少し南のエリア宮城県、福島県、新潟県などで午後から大雨となる予想になっています。えーはいで雨のピークが午後からということなんですけども、はい、1>, 1時間雨量で言いますとだいたい30ミリから40ミリぐらいの激しい雨が予想されているんですねあ<ー>まあこれぐらいの雨が降りますとまず短時間でも道路が冠水するような降り方ということになってきますね、えーはい、まあピークが午後からということですので今まだ雨が弱いところは今のうちに対策を打つことそれから避難をすることこういったこと早めの対策を打っていただくことが必要になってくると思いますはい。それから予想雨量先ほどもあったように明日の朝にかけて東北で150ミリ北陸で120ミリと予想されていますただこれ予想以上に雨雲が発達したり停滞した場合にはさらに雨量が増える可能性もありますし警報級の大雨となることが気象庁からも呼びかけられています雨のピークが少なくとも明日の明け方まで続きそうなんですね夜間の大雨ということになりますと、はい、暗いうちはかなり危険を伴いますからやはり明るいうちに、えー、対策をとっていただきたいですね、うん、で特にこの7月後半というのは東北や新潟など豪雨災害が非常に多い季節でもあります、はい、ですので、はい、過去に、えー、豪雨災害で被害の出た場所でありますとか例えば氾濫した川でありますとか今一度確認をしていただきたいですね。それで自治体が出す避難に関する情報がありますので、そういったものが出た場合に速やかにこう避難できるような準備をしていただけるといいかと思います。
0: さあスタジオにはジャーナリスト佐々木俊男さんもいらっしゃ
2: います。皆さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あの東京は一方でずっとカラカラでですね、はい、すごい暑くてなんか一週間、はい。予報とか見てもなんかあんま雨の日がない感じなんですけど梅雨、えーはい、前線、東京まで降りてくるんですかね、はい、まだ今後、
4: はいそうですね、あのうまではやはり関東など、かなり厳しい暑さになりましたね、私もかなり体が応えている状況なんですけれども、うんはい今日に関しては曇りや雨となるところが多いので、はい、昨日ほどの極端な暑さというのは収まってきそうなんですね。前線がこの後今日えー、それから明日にかけて少し南下して関東にもかかってきますので、はいまあ、あの昨日ほどの暑さではないんですけれどもそれでも東京都心で33度という予想が今日も出ています。ので、うんうんうんやはり気温は少し下がるんですけども、それでも湿度が代わりに上がってきてしまうんですね、うそうなりますとやはり熱中症のリスクというのはあの危険度が高い状況が続きますので、うん、まあ関東でも今日は千葉県に熱中症警戒アラート出ていますし、その他西日本方面でもえ同じような熱中症警戒アラート出ているところがあります。のでまあこの先1週間の予想気温、えー、ですけれども、まあ、大体東京で言いますと30度から33度くらいというところで、まあ、猛暑日というのはないんですがやはり蒸し暑さは続きますし湿度高いですからね。あの体調管理ではやはり引き続き注意が必要になってきます。う
2: んこのまま梅雨明けになっちゃうとかそう,そういう可能性もひょっとしてあったりするんですか。
4: はいなかなかその梅雨明けに関しては難
2: しいところが出てきましてですね実はこう梅雨前線というのが
4: 一回、今日南下するんですがまたあの週末以降に北上してくるような予想もありますのでちょっとこの先1週間に関してはまだ梅雨明けというのは見通せないというような状況です。早くてもも来週の後半ぐらいになる可能性もありますしまあ今年はちょっとエルニーニョ現象というものが発生していますのでエルニーニョ現象が発生しますと梅雨明けが遅れるということも、えー、結構あったりしますから<ー>もしかすると梅雨明けが遅れたりあるいは梅雨明けを普が開けたとしても、その後戻りずりがあったり、天候不順が続くという可能性もありますね
0: 。これ、この七月あたりから、こんだけ暑いと、もうどうなっちゃうんだろうと思うんですが。はいはい、この、まあ、夏休みもありますけれども、はい、それに向けての予測っていかがですか
4: 。はい、まあ、長期予報を見てみますと、八月九月もですね、やはり西日本、東日本。気温が高い予想なんですね。まあ、天候不順ではあるんですが、晴れた日はかなり暑いというところで、ちょっと大雨にもですねね。中傷、はい、にもどちらにもこう警戒していかなければいけない夏になってしまいそうですね。暑いですね。ちょっと
0: 厳しい夏ですね、これね<笑>、はい。ち
4: ょっと過酷な夏になるかもしれません。なるほど
0: 、わかりました。木村さんあの、朝からどうもありがとうございます。<あ>またいろいろ、はい、教えてください。はい、ありがとうございま,すざいました。ありがとうございました。はい、失礼いたします。失礼します。えー、日本気象協会の木村さんに、まあ、気象について、えー、東北のお大雨豪雨の警戒、そして、えー、一方で太平洋側を中心としたこの暑さについてもね、うんうん、お話をいただきまし
2: た。大雨も猛暑もってちょっともうきつくないですかいや、ね、本当ですよ
0: ね。どちらも警戒しなきゃいけない,い、ね。しか
2: もレジャーとか、ね、旅行の予定立てにくいですよね。そうなんだ、ね。梅雨明けだと梅雨明け一週間天気いいとかあって、山の日あたりはなんかどっか遊びにコめてトできるんだけど、<ー>なんか雨降るかもしれないっていうのに常に考慮しなきゃいけないんで、まあ雨雲レーダーのアプリとかを、ね、常に活用して雨が、ね、接近しているかどうか確認しながら暮らすと
0: いまぐらいえでは続いて、えー、こちらのニュースです G20 財務省中央銀行総裁会議閉幕共同声明は見送り。インド西部のガンディナガルで開かれた G20 財務省中央銀行総裁会議が18日閉幕しましたロシアのウクライナ侵略をめぐり多くの国とロシアの間で歩み寄りは見られず侵略以降今回も含め6回連続で共同声明の採択は見送られております一方でインドが公表した議長総括は世界経済の成長の鈍さを指摘しましてなお不均等だとしてグローバルサウスの代表格として各国の債務や気候変動問題などで先進国への不満を滲ませております
2: うん、ロシア、中国と、ね、西側諸国 G7 の諸国が同席するっていう意味では、はい、今、国連が、ね、ほとんど機能してない中で貴重な場ではあるんだけどやっぱり何も決まらないっいうのは当然そうなるだろうなというねう、まあ、ウクライナ問題に関しては、ね、中国、ロシアは同意するわけないただ、多分一番ポイントになってたのは途上、はい、国の債務問題。うあのドル建てとかで債務を持っていて、はい、そうすると今、アメリカ、利上げしてるじゃないですか、えー、インフレになって、えーえー、なので、それで債務負担が非常に重くなると
0: 。そうですよね、ねまあドル高が進むってことは、その国の通貨が安くなって、調達が難しくなっちゃうと
2: 。そうするとスリランカみたいにね、デフォルトする国が出てく、ねはい、る可能性があるんで、もうちょっと債務負担に考えなきゃいけない。ただいろんなところに債務があるわけです、一つの国はね。アメリカにもあれば、中国にもあれば、あるいは日本にもあったりとかするんで、うん、債務整理をしましょうって、まるでほら多重債務者の
0: 債権整理みたいな感じでね。えええええ
2: えっていうの,でそのデータ化しましょうっていうそ,のそれぞれの国がどんな債務を持っているかって中国からいくら借りてアメリカからいくら借りているのかってやろうとしたんだけど、はい、最大の債権国である中国がなななんかちょっと嫌だなそれはみたいな感じで、
0: ねね、スリランカの債務整理に関してってフランスだとか日本だとか合意してやろうとするんだけども中国ななかなか,後ろ
2: かるという話結局それもうまくまとまらないとうんいうので、まあ、結局、そこのなんかね中ロとその他の国の温度差みたいなのが、やっぱまた明らかになるだけだったかなと。一方で、この債務問題ってね、結構その、いわゆるグローバルサウスで最近言われるような、はい、南半球中心の途上国に対して、その、まあ、北半球のね、うんうん、先進国が手を差し伸べるいいチャンスでもあるわけだから、はい、ここでやっぱり、中国がうんと言わなくても、まあ、G20 の場ではなくてもです、ね、日本とかあるいはヨーロッパとかが、ね、なるべくこう強調して債務問題に取り組むみたいな姿勢を見せておくと。うんまあ、よりいい顔ができるんじゃないかなと僕は思ったりするんですけどね
0: 。まあ、その辺でね、今度はその先進国、うん、特にアメリカなんかは、いや、民主主義国じゃなきゃ貸せないよとか、うん、人権があるから貸せないとか、んあんまりそこが厳しすぎると、そこでそっこ向かれちゃう,そ,うなん
2: です、ね、そこでリベラルデモクラシー持ってくると面倒くさいので、はい、途上国はね、独裁国も多いですからね、<ー>それで日本がやっぱ法の支配っていうことを全面打ち出して、はい、デモクラシー関係ないですよってやるのがいいいいんじゃないかなかと思います
0: よねうんあれはなかなかいい単語をひねり出したルールオブローだ
2: と続
0: いて教えてニュースキーワードです京都アニメーション放火殺人事件から4年36人が死亡した2019年の京都アニメーション放火殺人事件から昨日で4年となりました京都市伏見区の京都アニメーション第一スタジオがあった場所では事件が起きた午前10時半ごろから遺族や関係者が亡くなった36人に祈りを捧げました殺人などの罪で起訴された青葉真司被告45歳の裁判員裁判は今年9月から始まる予定で弁護側は刑事責任能力について争うと見られております4年がたった何年過ぎても言えないとこういうふうふに社長は語っておりま,すまだ裁判が始まってないんですよね全、は
2: い、身にこの容疑者がですねやけどを負って負っ、うん、それをもう病院で全力を尽くして治療しているっていうね、はいう極刑、まあ、が、ね、かあの言い渡せる可能性も十分あると思うんだけどそれでも必死で救うっていう医療従事者の方たちの本当に努力はですね献身的なはもう頭が下がるのみかなっていう,、ねうでまあこうやってねとにかくひどいことした人間でも徹底的に救うんだっていうところは、はい、ちゃんと裁判を消さなきゃいけないんだって。っていうのはね、やっぱ法治国家、日本のね、はいえー、素晴らしいところだなと、本当に思いますよね。法におい
0: て、きちっと裁く裁っていうね。そして、まあ,あ、原因の究明というところも、うん、まあ、彼が、青葉真司被告が。亡くなってしまっては、引き出すこと。そうなんですよ、いまだ
2: に動機も、はっきりよくわからないっていうところもあって。まあ、こういうね、その、なんだろうな、テロと言っていいのかどうかわからない。最近だから、警察庁、あの。ローンウルフとか言わないとローンオヘンダーっていうね孤独な攻撃者みたいな意味ですからねそういう言い方をしていてまあテロっていうとねその政治的な理由あるいは宗教的な理由みたいなのがいなきゃいけないんだけど日本のテロっていうかまあそのなんだ直接自分と関わりのない人を無差別に殺害するみたいなねそういう事件は結構多発してそれこそ秋葉原連続殺傷とかもそうでしたけどあれもね原因がいろいろ法廷で喋ったんだけど何言ってるのかよくわからないところがあってなんか。掲示板でなんかディスられたかそんな理由だったりとかしてですね、はいえー、でそうすると日本の場合ってなんか組織的なテロリストそれこそ日本赤軍とかかつての連合赤軍、うん、あるいはあの東アジアハ日武装戦線だったりとか、ねはい、オウム真理教もそうなんですけどそれはね公安警察がずっとこう。はいウォッチして何かやらないかっていうのをこうずっと行動確認してるってやり方で対応するっては日本の伝統的なやり方で、ねはいで。これは多分各国も同じだと思うんですね FBI とかで。ただね、その組織を行動確認してすぐにこう検挙しないでずっと何やるか見張り続けるっていう公安警察のやり方っていうのは組織テロには有効かもしれないけれど、うこういう個人のね、ローンホエダには全く有効じゃない。どっから出てくるかまず分からない。うんはい、何を理由にしてるのか分からないっていうね。そういう意味で警察もなんか、守るのは非常に、ね、それを防ぐのは非常に難しいみたいなことをね、やっぱ前から言ってるんですよね。だからまあ、日本の場合、なんだろう、70年代のね、その組織テロの時代、あとまあ、大虫抜きもありましたけども、そうじゃないこのローンヘフェンダー的な事件が圧倒的に多いっていうね、はい、で実際、安倍さんの事件でも岸田さんの事件でも、いわゆるローンヘフェンダーだったわけで、えーはい、どこから出てくるのかわからないっていうね、うんでも政治家みたいな要人だったら、例えば今回の,その、ね、岸田さん、安倍さんの2つの事件の教訓で。はい例えば聴衆と政治家を距離を離すとかねっていうような対応で,できるんだけどこの京都アニメーション事件みたいなね全くそんなものを襲うなんて誰も想像してないよねアニメの制作会社なんていうのを守りようがないっていうね結構難しい問題が起きてきてるかな
0: っていうねう。亡くなる方がたくさんいるということになると衝撃的な事件ですがまあ電車の中で刃物を振り回すであるとかまあそういった事件がね結構あるとこれをどうするっていうのはまあ社会全体のね安全とまあ,ある意味プライバシーとの。なかなか難
2: しくてもちろん、ね、そういう事件を防がなきゃいけない、はい、もう亡くなっている人たくさんいるわけで衝撃的すぎるんだけどほら前もあの相模原の養護施設の事件もあったりとかね、うん、そうするととにかくこう治安を高めなきゃいけないっていうんで過剰に防御的になるっていうかそれこそじゃあ新幹線で事件起きるんだったら新幹線乗る時に、ね、その飛行機乗る時と同じぐらいの。うん金属探知機でね保安設備作る必要があるんじゃないかとかいうとそれやると今度は生活の利便性が著しく下がる。ね、新幹線飛び乗るのができなくなってしまっていちいちなんか30分ぐらい行列して、ねえー、東京駅の改札で待たなきゃいけないとなるとみんな非常に困るわけでしょ、うん、そうするとそこの,そのバランスを考えなきゃいけないわけですよね、うん、我々の生活の利便性とそういう事件が起こ,る起こらないようにするための治安維持っていうね、うん、でここの、ね、議論は、ね、すごいしにくいんですよ、なぜかっていうといやそう言ってもこんなにたくさん死んでるじゃないって言われてしまうと。はいそれに対して、ね、反論とてもしにくい問題っていうのがあって特にメディア空間の中ではやっぱり亡くなった方がいるっていうのはすごくこう重い事実なのでその重い事実に対して、えー、いやそこまでやる必要はないだろうってうのはなかなか言えないんですよねでもそれでねじゃあどんどんどんどんこう治安を、ね、高めるためにやらなきゃいけないことをどんどんやっちゃってしまうとどん,どんどん我々の生活が苦しくなるってことも逆に起きるってことはね本当はそこはね冷静に議論しなきゃいけないところなんじゃないかなと思うんですけどね
0: 確かに、まあ、本当諸外国の中にはショッピングモール入るんでも、うん、もう手荷物検査必須、うん、みたいになってるところもあったりもしますが
2: す、ねうん、日本は、ね、この時折起きるローン,ヘンダーによる事件っていうのがやっぱ被害者がすごく多かったりするんで衝撃的なんだけど。うん治安全体でいうと刑法犯あ,<ー>あるいは強悪犯含めてものすごい少ないんですよね小学校に比べてで一番日本で多かったのは昭和20年代の,あの戦後の混乱期であの頃から比べても、はい、例えば殺人事件の数なんて、えー、もう二桁ぐらい減ってるぐらいな感じなんですけど、うん、そこがねどうしてもこういう、ね、突発する強悪事件で何か発起されて何か血が悪くなってイメージしてしまうっていうところの問題もあるかなと。う
0: ん続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをス
3: キープアップ
0: 子ども家庭庁国民運動を22日スタート。子ども家庭庁は昨日、子どもや育児中の家庭を応援する国民運動を今月22日から本格的に開始すると発表しました。小倉正信子ども政策担当大臣やタレントらが出席するイベントを皮切りに、優れた取り組みの表彰などを行い、社会全体で子育てを支える機運を高める狙いです。えー、岸田政権が掲げるで次元の異なる少子化対策の一環だそうですうんこれ
2: 、なんかえらくね、キャンペーン的なんですよね、ええ、なんか目玉にしてるのが、なんだっけ、こう、はい、家族留学って言って、家族留学、ね、若者が子育て中の家庭を訪問して、育児の体験談を、経験を聞くみたいなね。別にやってもいいけど、ええ、それが少子化対策って言われてもなんだろうなっていうね,そう,ねそうですよねあとでねなんで今までやったのは子供ファストトラックとか行ってあ<ー>あの美術館とか博物館入る時にと、はいええ、子供連れてると優先的に別の入り口から入場できるとか<ー>それも別にやればいいんだけど、はい、なんかそれをやってますって少子化対策ですっていうのも。なんかね、微妙にずれてるなという、なんか全体に、ね、あと J リーグとコラボして、<ー>なんか子供が大事だよって、みんなでこうトークしイベントでしゃべるみたいな話だったりとか
0: 、なんかね、子供ファーストトラックなんか、それ言ったら、あの飛行機会社みんなやってんじゃんみたいな、ね、<笑>そうですよね、一番最初に、優先登場ありますからね、ねおそうか、子供ファーストの会社かって、思うかって話で。<笑>ね<笑>
2: なんか予算枠5兆円もある割にはやってることが急にしょぼいなっていうなんかどっかの広告代理店が考えたかのようなわり、はい、にキャンペーン的な、ね、アイデアで、うん、なんかこれっていわゆる啓発とか、ね、啓蒙とか言われるもので啓蒙って言葉は最近あんまりなるべく使わなくなったってなぜかというと啓蒙ってあの古いっていう。頭が悪くて古いって意味なので<ー>中国人がモンゴルのことを馬鹿にするのに「盲子」って呼んだのは「盲<ー>」もうで古いからっていうねそういう差別語だったわけですよ
0: 。だから啓
2: 蒙っていうのは頭の悪い人を開いてあげるっていう意味があるので、はい、す上,上から目線なんですよねだから最近啓発って言い方をするんだけど、はい、なんかねだか
0: らそうです、ね、少
2: 子化が進んでいて子供がどんどん減ってることに対する危機感っていうのは日本人全員がほぼみんな持ってるわけですよねそこでどうやって子供を増やすかっていう話で,でそこで議論としては2つあって1つはまずそもそも結婚できない人が増えてると、はい、要するに、うんえー、経済的な、ね、困難があって、うんまあ、非正規雇用とかでね、うん、その年収200万満たないような人たちもたくさんいると、はい、その人たちは結婚当然できないし子供を持てないよねとだからそこの経済的な支援をどうするのかっていう議論が1個、うん、1> でもう1個は、うん 1> えー、例えば結婚はしてるんだけ結婚はしてるんだけども。うんはい子供を持つのが、例えば、まあ、じゃ、保育園が。ないから子どもを持つのは難しいとかね、うん、近くに親がいないから子育てにちょっと自信がないとかっていうところに対してどういうふうに地域とか自治体が支援していくのかっていう二、まあ、本立てなわけですよね。うん、でもちろん両方やらなきゃいけなくてただ今の岸田内閣の,その異次元の少子化対策を見てると後者の,の結婚してる夫婦に対してどう子供を作らせるかっていう方向にちょっと偏ってる感じがするんですよね。で、うんうん、でもももそそれれちちろんん大事だだしそれもやんなななききゃいけないいいけけどその前者のの、ね、結婚できない人たちの支援っていうか観点がちょっとと抜け落ちすすぎててるるかなっていうのがまず一つあると思うんですよね。でもう一個のポイントとしてそもそもそうは言っても、はい、少子化ってもう世界的に進んでる、ね、要するに近代化工業化が進んだ、はい、都市化が進んだ国ではもう女性がみんな自立して生きるようになると。で日本でもそうだけどじゃあ、ね、30代とかで働いててもういここで今子供を作ったら、まあ、自分のキャリアが、ね、壊れるのは嫌だよねって考えてる女性はたくさんいるとでなおかつも結婚しなくても別にずっと自分は生きていける。っていうふうに考えたときに子供を持つっていうモチベーションがやっぱりどこの国でも下がってくるっ違いうのは先、ねうん
0: 、進各国出生率は、ね、あの北欧に見習えなんて言いますけどそその北欧だって
2: そうなんです、えー、今、フィンランドとかでも日本より低いっていう,、ね、うこの状況になってきてるわけで,で結局、ヨーロッパは高いって言ってたのはあれはかなり移民が影響してたっていうのは今になって言われているわけですね、はい、あんねアメリカは相変わらず高いんですけどこれやっぱりメキシコとか南米から相当な移民が流入してるからであるっていう結論であると。<ー>でじゃあ移民を流入すればいいのかって、まあ、それはまた別の議論になってきてヨーロッパのような混乱した状況になるのはどうなのかって議論も出てくるわけだから、ね、やっぱり、ね、少子化はあ,ある程度しょうがないしょうがなくはないんだけど、はい、そこを甘んじて受け入れるっていう面一面も結構どっかで必要なのかなだから少子化対策しながら、うんはい、同時に少子化を受け入れるような体制を整えるっていう二面作戦でやった僕はいいいんじゃないのかな
0: と社会の構造変化
2: そそれこそほら AI がロボットがみたいなので、ねはい、仕事奪われるとか言ってるじゃないですか。で仕事奪われると言ってる一方で全然脈絡なく、うんね、その働く人が減ってくるのは問題だって言ってるわけだからいや仕事奪われる人がいて働く人が減ってくるならちょうどついつまむじゃないっていう意見もできるわけですよね。ただそこの問題はそ、ね、その減ってく仕事がいわゆるその高度な仕事だけが残ってくとなると、うん、今現状高度じゃない仕事をしてる人たちがそっちにリスキリングして、ね、移さなきゃいけないっていうねそこがマッチングうまくできるかどうかって問題が解決しないのでその人が減っていくってことと仕事が奪れていくっていうのは両方とも問題になっちゃってるんですよねそこをねどうやって埋めるのかっていうことをちゃんと設計していくってことをやれば、はい、そんなにね少子化しても問題ないんじゃないかなねき、ええええ、も健康年齢がどんどん高まってますから昔はね55歳定年制みたいな時代もあって70年代ぐらいまで。でも今はね、別に70になっても全然働けるぐらいの感じになってきてるわけだから、まあ高齢者も働くってことを考えていくようにすれば、ある程度人口減の世界でも、われわれの、ね、日本は人口9000万とか8000万になったとしても、はい、まあまあ、経済規模を維持できるんじゃないかなって感じもすするんですよね
0: うん、まあ、本当ね、そういったこう流動性というかこう、高めることによって、うん、まあそれでこう収入が、ね、ある程度確保されたりだとか、うん、すればその、今度は結婚するしないの話の時にも、あ経済面では大丈夫だよね
2: ということになったと。ンンドデザインですよね。これからの日本の人口減の社会で、はい、少子化対策もしながら、うん、そうじゃないかと思う、うん、そういうなんか国民的議論を活性化するみたいなことを子ども家庭庁やってほしいなと、うん、そんなね子どものいる家庭にね若者が話を聞きに行くとか,なんかそのよくわからないことやってないでい、まあ、もうちょっと根本の議論をしてほしいよっ
0: てことですよ。本当、結婚してるかプルのじゃあ出生率とか子供を持つ持たないっていうのは、うん、実は率はそれほど変わってないという話て言われてますよね言われてますよね、うん、だからやっぱりもう経済的な理由で結婚できないよと、うん、あの責任持てないからねってなっちゃってるところをどう変えるんだっていうのところがねこの子育てに関する政策に関してもじゃあ社会保険料上げますみたいなな、えー、そうなんでかえ、ね、って苦し
2: くなるのかっていうね,ねしかもこれって払ってる現役世代だけが苦しくなるのかっていう、ねね、そうそうだから子供家庭庁こんな子供子供育てましょうまでやってる一方で増税してどんどん経済が苦しくなってるっていうね、はい、それがの頭の中で矛盾してるって気づかないのか岸田さんはってちょっと言いたいですけどね。
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イヤップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK 工事イヤップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています